0: Graças a Deus. Salmo 107. Nós vamos fazer uma leitura até do verso 1 até o verso 16 e depois nós vamos fazer alguns saltos de versículo, então você vai ficando atento e mantenha a sua Bíblia aberta, porque a nossa reflexão hoje vai ser bem expositiva, verso por verso. Ah, Salmo 117, então diz: "Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom, seu amor dura para sempre." Digam isso, os remidos, eh, digam isso os remidos do Senhor, que ele resgatou da mão do inimigo, os que reuniu dentre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade onde, onde pudessem habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas aflições." Conduzi-os por um caminho certo, para irem até uma cidade em que habitassem. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele satisfaz os sedentos e sacia o faminto. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados por terem se rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou mas em sua angústia eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas correntes. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Verso 18. E rejeitaram todo tipo de comida ah, e chegaram perto das portas da morte. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da sua aflição. Enviou a sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Rendei graças ao Senhor pois seu amor, por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 27. Balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o senso. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Então, eles se alegraram com a bonança e, assim, os conduziu ao porto desejado. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Até aqui. Amém. Bom, nós queremos meditar hoje sobre certezas que nos fazem render graças ao Senhor. Nós queremos ser, como igreja, um povo que rende graças ao Senhor no ano todo e por toda a vida. E o contexto que esse Salmo está escrito é um contexto onde o povo a, 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 atravessava muitos desertos e muitos mares, e nessas travessias eles lidavam com problemas próprios desse tempo, como, por exemplo, sede, fome, tempestade e outras coisas mais, prisões. E esse Salmo, então, tem várias repetições, eu não sei se você conseguiu perceber isso, ele tem várias repetições que querem dizer algo para nós. Essas repetições transitam entre necessidade e clamor e entre resposta e louvor. Então, a gente repara que o salmista sempre vai apresentar para nós uma necessidade, como, por exemplo, fome e sede. Diante disso, ele clama. Diante do clamor, vem, então, uma resposta. E depois da resposta do Senhor, o povo, então, adora. E o Salmo 107 inteiro é escrito nessa dinâmica, de necessidade, clamor, resposta e louvor. E do verso 1 até o verso 3, a gente já vê o que na teologia chama-se de proto-evangelho, que é o que mesmo antes da revelação física de Jesus, a gente já via anúncios do evangelho em, todas as, em toda a escritura. E o que, que esses três versos estão dizendo para nós? Ele manda anunciar algo, ele manda fazer um anúncio sobre uma notícia, que é uma excelente notícia. E qual notícia que é essa? Que o Senhor fez resgate, que o Senhor trouxe libertação e que o Senhor deu comunhão. Então ele vai dizer aí, olha, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura dura para sempre, e digam isso, os remidos do Senhor, que Ele resgatou das mãos do inimigo e os reuniu dentre as terras, ou seja, deu comunhão para esse povo. Digam isso, esse povo, e digam isso para outros povos. Digam que o Senhor é Deus, que está redimindo as pessoas e a criação e reunindo o seu povo com outros povos. É isso que Jesus veio fazer e é isso que o salmista já anuncia, que Deus está ressignificando a história de várias pessoas, trazendo liberdade para a humanidade e reunindo essas pessoas como um povo. E nessa reflexão eu quero meditar com vocês sobre quatro certezas que vão nos ajudar durante esse ano e durante toda a nossa vida a descansar, confiar e sempre render graças ao Senhor. Quatro certezas que as Escrituras dizem para nós nesse trecho que a gente leu, que vai te acompanhar durante todo esse ano. A primeira certeza é que em Deus nós encontramos casa. Do verso 4 até o verso 7, ele vai dizer que andaram desgarrados pelo deserto por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudessem habitar. Famintos e sedentos, eles desfaleciam. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os por um caminho certo para irem a uma cidade em que habitassem. Deus tem para nós lar, Deus tem para nós casa, habitação, porto seguro, mas muitos de nós e muito desse povo da época andava como nômade, como alguém que está buscando casa, alguém que está buscando um porto seguro, alguém que não tem habitação, que está perambulando. Na época do salmista, ele estava se referindo a essas pessoas que tinham sido banidas das suas regiões, ou por motivos de guerra, ou por motivo de troca de poder no reinado, no império, ou então porque eram prisioneiros. traduzindo para os nossos dias, muitos de nós pode ser que fomos forçados a mudar da nossa terra, da nossa casa, por circunstâncias do país, ou por circunstâncias do nosso trabalho, ou por circunstâncias de um casamento, ou N outros motivos. Ou pode ser que alguns de nós estamos como também prisioneiros, de diversas formas. Talvez prisioneiro de um investimento que você tinha certeza que ia dar certo e deu errado, e você ficou refém disso? Talvez prisioneiro de um problema do país, que você não imaginava, e você apostou todas as suas fichas de uma forma, e a coisa aconteceu de outra forma? Ou então, talvez, você está como essas famílias que nós oramos aqui, que estão de luto, que está prisioneiro de uma situação, de uma fatalidade, onde ele não tem controle, aquilo veio sobre ele, ele não tinha o que fazer. Mas também, talvez... Pode ser que alguns de nós estejamos como prisioneiros de uma perspectiva de sucesso, prisioneiros do dinheiro, prisioneiros do poder, prisioneiros de méritos, prisioneiros da nossa culpa, e a gente não consegue libertar dessas coisas. E muitos de nós até pode ser que tenham um endereço, mas não necessariamente temos uma casa. E o que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre pessoas que perambulam como nômades, como gente que não consegue lugar. É justamente isso, é porque tem gente que tem CEP, tem caixa postal, tem um endereço, mas não necessariamente ele tem uma casa. Ele fica perambulando, ele está perdido, ele não tem porto seguro, porque ele não tem um lugar seguro, não necessariamente um endereço. Talvez ele não tenha teus para o acolher, talvez ele não tenha mesmo um lar construído com uma família, Talvez é alguém que está fugindo do seu contexto, porque o seu contexto é difícil. Eu conheço pessoas que fogem de casa, ficam arrumando compromissos até altas horas da noite para poder chegar em casa e já está todo mundo dormindo e ele não tem que enfrentar aquela conversa que ele não quer, ele não tem que lidar com a educação do filho que ele não quer, para ele não ter que enfrentar, talvez... A lâmpada que está queimada e a esposa já pediu três dias seguidos para ele trocar e ele não troca. Para ele não ter que lidar com essas coisas, ele vai arrumando compromisso, 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 até chegar em casa bem tarde. Conheço várias pessoas assim. Conheço médicos e médicas que, às vezes, inventam plantão para poder ficar menos em casa. Porque não tem lar, não tem casa, não tem lugar de habitação. Porque, na verdade... Não é que essas pessoas só não querem encontrar ninguém ou não querem conversar com ninguém. É que elas não querem amadurecer. Elas não querem ter que lidar com as coisas da vida. Porque é difícil. Hoje, antes de sair para cá, de manhã, de vir para a igreja, a gente teve que dar remédio para o Vitinho. Lá em casa está todo mundo meio doente. Eu, tô, é, eu sou o que estou recuperando. E, e aí, na hora de dar o remédio para o Vitor, é a instalação da Terceira Guerra Mundial lá em casa. E aí você prega para ele, você evangeliza e fala, filho, você é corajoso, filho, você é forte, filho, você anda de bicicleta sem rodinha, você é um dos únicos da sua idade que faz isso, você sobe em árvore sozinho, seus amigos não conseguem, vamos tomar o um remédio, você dá conta. E aí ele falou assim, papai, eu sou bom em andar de bicicleta, e eu sou bom em subir árvore, eu não sou bom em tomar remédio. E aí como é que eu argumento com a pessoa assim? E aí vira guerra, porque eu estou atrasado para vir para cá, e a Iana, né, nós não dormimos direito, porque o menino vomita de madrugada. Mas você tem que lidar com aquilo. E o que seria mais fácil? Estou pronto, estou atrasado, tchau, meu bem, você vira aí com e dá o remédio para ele. Esse é o mais fácil. Mas aquela é a minha casa, é o meu lar, é o lugar da minha habitação, é onde eu quero ensinar o meu filho. É onde a gente quer viver as experiências da guerra mundial juntos. É onde eu quero ter que lidar com a resposta dessa de uma criança de quatro anos, que eu nunca imaginei quase ri na hora. Tive que segurar para não rir. Mas também tem gente que não é que ele não quer voltar para casa por causa dessas circunstâncias, ou que ele não tem lar por causa dessas circunstâncias. É porque talvez ele tenha uma alma inquieta, Ele está desajustado, é uma pessoa que não consegue parar, não consegue fazer planos de médio e longo prazo. Toda hora ele tem uma ideia nova, toda hora é uma coisa nova, é uma pessoa agitada, não consegue ter tempo de silêncio, não consegue ter lar. Mas o Senhor está dizendo que nele nós encontramos casa, habitação e lar. No Senhor nós podemos ter esse descanso, esse porto seguro, que não é só uma caixa postal, mas é o nosso lugar de moradia. Como diz o salmista em outro salmo, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninhos para si, e nós encontramos a presença de Deus. É isso que ele está dizendo. Se, Se você inicia o seu tempo novo, um novo ano, entendendo que nele você tem descanso, habitação, um lar, então você não precisa mais ficar como nômade, como alguém inquieto, como alguém sem direção, você pode encontrar em Deus a sua habitação. Então, irmãos, renda graça ao Senhor, porque você não é mais nômade ou solitário, você é alguém que tem casa e o seu lugar é no Senhor, e o seu lugar é entre nós. Segunda coisa, segunda certeza, para a gente continuar rendendo graças ao Senhor, é que nele nós encontramos plenitude, Verso 5, verso 9 e depois verso 10. Famintos e sedentos desfaleciam. Verso 9. Pois ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. Então aqui há, um, há uma resposta. Existe gente andando faminto e sedento, mas existe um Deus que satisfaz o sedento e sacia o faminto. Verso 10, os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por terem se rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Mas em sua angústia, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Porque no Senhor nós temos plenitude, nós somos saciados, satisfeitos, tem gente irmãos que parece que não se agrada com nada, que não tem paladar para nada, que tudo na vida dele está amargo, ele perdeu o apetite, não só por comida mas pela vida, alguém que está sedento e faminto o tempo inteiro e a pessoa fica amarga e ela não percebe, ela acha que na verdade tudo perto dela está amargo e que tudo que ela põe à mão está amargo. Mas, na verdade, há um amargor dentro dessa pessoa. E, ainda que no início ela não perceba, mas depois ela vai desfalecendo, como o texto bíblico diz, famintos e sedentos desfaleciam. Gente que não se agrada com nada, que, quando acaba de ter uma conquista, ele já não está mais satisfeito com aquilo, ele já precisa de outra. E eu não estou aqui pregando sobre estagnação, não é sobre isso. Mas há pessoas que não conseguem contemplar uma vitória. Há pessoas que não conseguem ser contentes em pequenos processos. Pessoas assim que são sempre sedentas e famintas, com o tempo da jornada, elas vão desfalecendo. Elas vão perdendo as suas forças, as suas baterias, elas vão ficando solitárias. E, muitas vezes, uma coisa que a gente não considera, e eu, o André, o Vivaldo e outras pessoas aqui na igreja que lidam com o aconselhamento... A gente vive isso várias vezes, às vezes por dia. São pessoas que não consideram o fato dela estar desfalecendo, dela estar entristecida, ou das relações dela não estar dando certo por causa de pecado. A gente ficou tão viciado em questões emocionais, em questões comportamentais, que a gente não pensa sobre a nossa realidade espiritual. E nessa época o povo tinha mais sensibilidade que a gente. Então, a gente precisa saber que, muitas vezes, o pecado traz enfermidade física na nossa vida. O salmista diz, no Salmo 32, que enquanto ele calou o seu pecado, os ossos dele doíam. Ele tinha problema físico por conta de pecado, por conta de omissão, por problema de falta de confissão. Esse era o caso do problema do Salmo. O povo estava desfalecendo porque era um povo que não reconhecia os seus pecados. Nós lemos aqui gente que não se submetia ao conselho do Altíssimo. Gente que não estava ouvindo a voz de Deus. Gente que estava com a mente embaraçada. E muitos de nós vamos ficando assim. Se a gente não vai tratando a nossa vida, não vai percebendo, a gente precisa dar nome para as coisas, gente. Se você às vezes tem um problema com dinheiro, ah, não posso ver um dinheiro, tal, eu, eu sou viciado nisso. Não é que você gosta de dinheiro demais ou que você tem um problema com o dinheiro? Não é um problema. Isso é um pecado, chama ganância. A pessoa, não, eu, tenho um, eu tenho um probleminha com pessoas do outro sexo, eu, eu gosto de ver nudez, eu gosto de acessar outras coisas. Não é que você tem um problema, não. isso é um pecado. Chama depravação, chama luxúria. E se a gente não tratar algumas coisas na nossa vida como são, que não são só problema, que algumas coisas precisam ser arrependidas, confessadas, então perdoadas. Não é difícil. Aliás, é difícil, não é complicado. É simples. A Bíblia lida com o pecado simples. Você arrepende, confessa e é perdoado. Mas isso não é fácil. Só é descomplicado. Porque se a gente não conseguir libertar dessas coisas, a gente vai ficar com a nossa mente embaraçada, a gente vai ficar com a alma inquieta, nós vamos ficar estúpido, insensível, insensato e sempre sedento e faminto. E essas doenças vão trazendo para nós, inclusive, perca de apetite. Porém, e aí tem um mas gigante aí no no final que a gente leu, ah, no verso 13. Mas, em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Ainda que você ande em pecado, ainda que você esteja com problemas precisando tratar na sua alma, você precisa ter essa certeza. Ele te satisfaz, ele te sacia e ele te ajuda sem merecimento. Ele é quem te satisfaz, está escrito no verso 9: ele sacia sedentos e supre famintos. Não adianta buscar em outro lugar. Se você está buscando em outro lugar, é por isso que você ainda não conseguiu saciedade. Ele é quem te sacia, não adianta você buscar no vício, no descontrole, no reconhecimento, é só nele. É só nele. E o melhor, ele nos ajuda sem merecimento, que é o que está do verso 10 até o verso 13. Um povo que não ouvia a voz de Deus, não estava buscando o conselho de Deus, mas na sua aflição clamaram a Deus e Deus veio em socorro deles. Ou seja, ainda que você erre, ainda que você erre, ele vem em seu auxílio. Ele vem em seu auxílio porque ele é Deus de plenitude e tem plenitude para nós. Então, irmãos... Renda graça ao Senhor, porque Ele supre. Renda graça ao Senhor, porque nele nós temos plenitude. Então, nele nós encontramos casa, nele nós encontramos plenitude. E a terceira coisa, nele nós encontramos liberdade. Do verso 6, depois do verso 10 até o verso 16, como nós já lemos o verso 10 ao 13, eu vou pular. Mas o verso 6 está dizendo, em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Aí do verso 10 até o verso 13 vai dizer dessa parte que eles desprezavam o conselho de Deus, mas clamaram a Deus e Deus veio então em socorro deles. Verso 14, tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas correntes. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Deus é Deus que traz liberdade para nós. Nele nós encontramos luz, clareza, nitidez. Ele afasta todo medo. Ele quebra as nossas correntes. Ele derruba as portas que nós achamos intransponíveis. No Senhor, nós não precisamos ficar reféns e escravos de muitas das nossas prisões. Talvez a sua prisão hoje é diferente da época do salmista. Ela não é nem de corrente e nem de porta física. Mas talvez você está numa prisão emocional, talvez você está numa prisão financeira, talvez você está numa prisão de pecado. Mas Deus é Deus que faz você encontrar com a liberdade. Por mais fortes que essas circunstâncias que você está vivendo sejam, seja de pecado, seja emocional, seja financeira, Eu não sei, seja de perca, de luto, por mais fortes que essas correntes sejam e por maiores que essas portas sejam, pode ser porta de bronze e corrente de ferro, como está escrito aí. Ele derruba e ele liberta. É isso que a gente sabe no nosso Deus. E muitas vezes Deus vai usar pessoas para isso no processo. E aí é importante que você e eu estejamos atentos. Porque quando o salmista está se referindo aqui a portões de bronze e correntes de ferro, não é só uma expressão. É porque ele está fazendo uma menção à época de Ciro. Ao que Ciro fez na época. O que Ciro fez na época é que Ciro foi um instrumento de Deus para derrubar paredes de bronze, portas de bronze e quebrar correntes na vida das pessoas. Por quê? Porque vão ter momentos na sua vida que você não vai ter força suficiente para derrubar determinadas portas e nem quebrar determinadas correntes. Mas aí existe um negócio chamado igreja. E aí a gente tem o privilégio de viver o que a gente está vivendo com o Guter e Adriano, vivendo agora com a família da Rafaela e tantas outras coisas que nós já vivemos juntos. É a gente, um a outro, ajudar a quebrar correntes e derrubar portas. E a gente pode isso... Porque o Espírito habita em você, o Espírito habita em mim e nós vamos ser instrumentos de Deus um na vida dos outros para derrubar portas e quebrar as correntes. Portanto, irmãos, renda graças ao Senhor porque Ele te deu liberdade. E, se for necessário, Ele vai colocar pessoas estratégicas nos seus caminhos para te ajudar a quebrar essas correntes e derrubar essas portas. E a quarta e última coisa é que nele nós encontramos misericórdia. Então, as nossas quatro certezas é que nele nós encontramos casa, nele nós encontramos plenitude, nele nós encontramos liberdade e nele nós encontramos misericórdia. O Senhor é um Deus de segundas chances. Nosso Deus é um Deus de novos começos. E é por isso que a gente tem que pensar sobre isso começando um novo ano. Porque, na verdade, irmãos, o ano novo não existe. né? Não existe um negócio que está do lado de lá que vai vir ao meu encontro como um ano novo. Não, o que existe sou eu que vou enfrentar novos dias, mas se eu não for renovado, possivelmente os meus dias vão ser iguais aos outros, porque é a mesma pessoa encarando dias. Por isso que a gente precisa do nosso auxílio do Espírito Santo e das nossas convicções e certezas para enfrentar o que vem pela frente, porque só se faz novo se nós somos novos. Agora, nós temos um privilégio, que é que aqueles que esperam no Senhor são renovados diariamente. Então, nós somos novos todo dia. E não interessa se é um ano novo, ou se é uma semana nova, ou se é um dia novo. Porque talvez tenha alguém que vai começar seu ano novo em agosto. Talvez tenha alguém que vai começar seu ano novo em março. Vai começar algo totalmente novo. Mas o que importa é que no Senhor nós Nos fazemos novos, porque há novas possibilidades. Existem segundas chances para nós. Verso 18 até o verso 21, e depois pula para o verso 27. E o texto bíblico diz, eles rejeitaram todo tipo de comida e chegaram perto das portas da morte. Em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso uh, 27 agora. Balançar, balançam e cambaleiam como bêbados e perdem todo o senso. Em sua angústia, clama ao Senhor, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestades e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança e assim os conduziu ao porto desejado. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Nós estamos vendo um povo que não ouvia os conselhos de Deus, não dava atenção ao que o Altíssimo estava falando, gente que andava como bêbado, cambaleando, não seguiam as orientações que o Senhor estava dando, mas, na sua angústia, clamaram ao Senhor e receberam uma segunda chance. Irmãos, isso quer dizer para nós que ainda que você erre no processo e você vai errar, talvez ainda hoje você vai errar, possivelmente, ou no trânsito, ou com seu conge, ou com seu filho, ou com você mesmo, ou com Deus. Mas ainda que você erre no processo, o Senhor virá. Ele vai vir na sua misericórdia e vai te curar, vai te livrar das suas aflições vai te livrar da destruição, vai te dar orientação, vai acalmar as tempestades da sua vida e vai te conduzir ao porto desejado. Essa é uma verdade que você não pode esquecer. Está lá no verso 30. Ele acalmou a tempestade, acalmou as ondas e conduziu ao porto desejado. Porque é o seguinte, irmãos, Deus é um Deus de destino. O seu destino está garantido. Agora, o meio pode ser uma bagunça. Pode ser que você vai chegar, como diz o apóstolo Paulo, na beira-mar em cima de tábua. Acabou o navio, não sobrou nada. Mas como o seu destino era a beira-mar, você chegou lá. E é isso que o Senhor garante para nós, é que Ele vai te conduzir ao porto desejado. Ainda que você erre no processo. Deus é Deus de misericórdia de novos recomeços, de segundas chances. E um detalhe importantíssimo, eu quero concluir com isso. No verso 20 diz que Deus os curou através da sua palavra. Deus cura através da palavra dEle. E a palavra dEle está aqui. Existem profetas. Eles acertam de vez em quando. Aqui acerta toda hora que você lê busquem a palavra de Deus, apeguem-se a essa palavra nesse ano. Eu não sei se você recebeu no WhatsApp, ouviu aí nas redes sociais, tem um vídeo que circulou muito essa semana, sobre duas pessoas conversando, dois americanos, e americano é bom em fazer pesquisa, e eles fizeram uma pesquisa sobre quantidade de leitura bíblica na vida das pessoas. E qual foi a constatação deles? Eu não lembro detalhes, mas basicamente é o seguinte, Pessoas que leem a Bíblia acima de quatro vezes por semana têm uma vida completamente diferente do que pessoas que leem menos de quatro vezes por semana. As pessoas que não têm contato com as Escrituras, na verdade, têm contato uma vez, e aí ah, cogita-se que essa é uma vez que a pessoa tem contato com a Bíblia, agora, no culto, enquanto o pastor está lendo e a pessoa está lá também observando. Pessoas que têm contato com a Bíblia uma vez por semana tem uma vida caótica, modelos de decisão caótico, lida com as circunstâncias caoticamente. Mas se você aumenta isso para quatro vezes, não é nem todo dia. A mudança na estatística é algo sim gritante. E aqui nós não estamos falando sobre a qualidade da leitura, porque lá estava analisando só assim, se eu leio mais de quatro vezes ou não. Nem se você leu bem ou se você entendeu tudo que você leu. Mas apegue-se a essa palavra, irmãos, porque Ele cura através da sua palavra. Deus fala conosco através da palavra e lava a gente pela palavra, por meio do Espírito Santo e no meio da comunhão. É por isso que a gente precisa da palavra, da oração e da comunhão. Porque Deus fala conosco através de uma letra que vem com o Espírito e isso é a oração. Então, eu leio, oro... E comungo, porque eu distribuo virtude, recebo virtude no meio da comunhão. Então, que nesse ano você possa se apegar a essa palavra, porque ele vai te curando através do contato com essa palavra. Você, então, vai ser curado do seu isolamento através da relação com Deus e com os seus irmãos. Você também vai encontrar casa e habitação através da leitura dessa palavra. Nela você também será satisfeito, através da plenitude do Espírito Santo. Em contato com essa palavra, você também vai ser liberto de si mesmo. E liberto também do pecado. E liberto também de situações que você imaginava que você nunca poderia ter sido salvo. E você vai ser salvo. De situações que você achava assim, agora não tem jeito. Como diz o Vitinho, agora já era. Então, irmãos, que nesse ano a gente sempre renda graças ao Senhor. Porque nele a gente encontra casa, nele a gente encontra plenitude, nele a gente encontra liberdade e nele a gente encontra misericórdia. Amém?